0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, v e r i g n o n You said no, no, no. I said no, 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 no. no 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 就是说到底在哪提问啊？为什么他的就是提出的问题没能被采纳？啊，我们提问的唯一的官方渠道是一档叫做《西西弗斯》的《西西弗斯 FM》的这个节目啊。你在喜马拉雅平台上面搜索“西西弗斯 FM”， 啊，或者是你你把我的这个这个个人信息点开啊，下边有另外一个专辑叫《西西弗斯 FM》，这个呢是我们平台我们公司唯一的提问的渠道。你在最新一期的节目下方留言啊就可以了。啊，我们这个思考盒子这个栏目是不接受任何提问的啊，你可以问哈、啊，但是我不回答你啊。这信息扶持是专门负责征集问题的。然后今天呢，咱们就回答两个问题啊，一个是关于成功学的，一个是关于心灵鸡汤的，这也是一个听友的提问，呃，我觉得挺好玩的啊，也有很多人关心这个事儿啊，我就单独详细的做了这么一一个一个一期节目，就聊这两个小话题啊，成功学和心灵鸡汤。呃，这位听友呢叫做匆匆错过啊，他是这么问的：他说，请问盒子，成功学是古今皆有吗？按照其学说去做，去做人，去做事儿，真能成功吗？呃，成功学哈、啊，这玩意很难给出一个非常准确的定义。现在咱们经常都说成功学，对吧？这个有很多书啊，有很多讲座啊。其实我觉得它已经成为了一门独立的学科，就是会有专门的人去研究这个事儿，也提出了很多的理论。啊，很多人出书、办讲座，然后呢，也有人愿意去看、愿意去听、愿意去为之买单啊。也有人，很多人从中受益，对吧？那么，正像你说的，这个成功学这个事儿啊，是不是古今皆有啊？当然是古今皆有。我,我想，自从有人类那一天起，从有人类那一天天起啊，就已经有成功学了，因为大伙儿交流嘛，对吧？有交流就有经验的分享，就有成功学，对吧？有的人过得好，有的人过得不好。哎，这大哥哈，今天你这，你这个这个打猎又就打打了不少东西。哎，你你这个技术也这么高呢。哎，经常打了这么多兔子，这么多羊，这么多鹿哈，分享分享。啊、哎，大伙这么一交流，这个他就叫成功学，对吧？当然那时候他不这么叫啊，但是一定会有彼此经验的分享啊，一些对于成功的理解，这就成功学嘛。那么到了现在说啥叫成功学？我觉得呢，就是不断的完善自我。提升自我，培养自我，让自己进步啊！终极的目标不是说一定要成功，而是说呢，通过成功学啊，给你提供一些建议、一些指引，这个才叫成功学。那比如说哈，咱说三千多年前哎，有这个《周易》啊，这个它也是成功学。开篇就说：“天行健，君子以自强不息；第四坤，君子当厚德载物。”他是告你如何成功，你得自强不息，你得厚德载物。对吧？两千多年前，《论语》上面怎么写的？上边这这边关于成功学，小小到这个这个，告诉你如何去学习啊，如何为人处事，对吧？嗯，这个大到治理国家，就方方面面，他会给你提供一些建议啊，一些参考。这个呢，也叫做成功学。当然，这个是，这些时候，成功学都没有上升为一门独立的学科。对 吧？ 就会分享一些经 验， 但是并没成为一个单独的学科去研究这个事儿。那现在这个成功学其实很容易被人误解 啊！ 现在咱一说这个成功 学， 感觉都是大骗 子， 跟诈骗没啥区 别， 对 吧？ 就就就要让你学习马云 呐， 学习巴菲特 呀， 对 吧？ 自己最后自己交了不少学 费， 可是 呢， 混的是越来越惨。哎， 我觉得这个就是存在一些误解。呃， 成功 学， 我觉得更强调的呢是一种自我管理的学问。啊，如果你只是把成功学当做某一部分人获取利益的一个途径的话，啊，那么这个呢就稍微有点狭隘了。就是确实会有一些人，有一些作者，一些假大师啊，陈志啊，那什么刘一秒啊，对吧？这帮人会打着成功学的旗号出书、讲座，然后去骗钱。但我觉得不能因此就彻底否定了成功学。呃、啊，本质上呢，它成功学是让你树立一个。理念啊，树立一个理想，对吧？让你学习一些方式方法，对吧？细说这里边说，咱说有时间的管理、情绪的管理、人际关系的管理，这些都是值得学习的，都是你在成功道路上不可缺少的，对吧？说这些都是成功时的范畴。你想要成功，一定是很多因素相互作用的结果。而这个成功时最终的目的，不是让你百分之百就能成功，而是当你想要成功的时候，找到一些自身的不足，然后进行改进。对吧？这个是学习成功学的你的目的所在，而且本身成功的就是一个很模糊的定义，很主观的定义，没有一个标准叫绝对的成功，不像说你定个目标赚一百万、赚一千万，这成功涉及的因素太多了，对吧？所以这个成功的时候，它只是给你提供一些思路，打开一个视野，让你看到不同的人，特别是成功的人，他的生活方式，他的工作的方式。然后重点是你自己从中找到一些共,共性的一些东西，对吧？并且呢，灵活的应用在自己的身上，这个它才叫成功学。啊、呃，成功它一定是不可复制的，失败它也不可复制，对吧？人生它就是不可复制的。别说你复制马云、复制比尔盖茨你这些学不了，就楼下卖手抓饼的大哥你也学不来。看人家这大哥卖手抓饼，生意红红火火，一个月万八千块钱，轻轻松松。可是这事儿呢，你也学不了。哪怕你做出的跟人家味道，一模一样，你也愿意付出辛苦，但是就是没有人家赚钱，对吧？所以说这东西不是让你复制，不是让你跟跟人家做同样的事儿啊，你是找到这个背后的这个道理。那有一次啊，我在广州白云机场要去非洲参加一个会议啊，机场嘛，当时去找了机场里很多书店，我没事儿我就看啊，这这书机场书店有一个特点，里边很多都是这种励志的书、鸡汤文学啊、成功学啊。一般都是什么索罗斯的秘密啊，李嘉诚不会告诉你的真相啊，就这类的。我正拿着书看呢，完旁边一个小伙子也津津有味的看啊。啊，这时候他女朋友就旁边拉着他，就说：“你看这玩意儿干啥的吧？这都是骗人的。看这玩意儿要能成功的话，那大家都是亿万富翁了。”就很尴尬哈、啊，因为当时我也正在看一本叫做《左手马云右手唐骏》的书，然后他就看到我这个书籍了，他他一定是知道我这个书的书名，我就我就感觉啊。我想放回去呢，还不好意思；继续看呢，又看不下去。我这目光呢，还和就和这个女士就就就视视目相对啊，擦出了火花。然后我就觉得这娘们儿的言辞呢，就代表了很多人的心理啊，因为这姑娘长得实在是太好看了。这也没有什么逻辑啊，反正就是这姑娘长得很好看啊。我就想上去跟她理论一番，讲一讲啥叫成功学，呃，讲讲这个当前的国际形势、世界金融体系、互联网未来发展的方向之类的。但是我又看他这个男朋友，不但爱学习啊，而且长得是又高又壮啊。想一想，算了，我还是搁这块儿偷偷的看书吧。就说这个成功学啊，它不同于自然科学啊，它不是这个数学公式、物理公式可以随意套用啊，就是代入 x 就能得出 y， 这不是这样的。它真正的意义就是说提供一些思路嘛，不是具体的方法，不是具体这个问题去怎么解决。所以呢，我个人感觉也大可不必完全抵触这类书籍，啊，就是你不用说看到这个就很反感哈、啊。当然，你也千万不要带着非常明确的功利心态，就非得从中学点啥啊。很可能的结果就是你啥也学不到啊。所以呢，你得站在一定的高度，就是从别人的这些成功的案例当中总结出一些相似的规律，找到一些共性的东西，然后再结合自身的特点。看看自己有什么不足啊，自己跟人家这这有什么有什么差异，然后定制出一个属于自己的成功之路，按这个道走下去。当然，是否能走到终点，是否能成功，这个是另外一回事关于成功学，还有一个经常被人诟病的地方，就是这个说成功人士哈、啊，他不会把事情的真相如实的、完完全全的告诉你。成功人士最大特点是干啥？擅长讲故事，擅长编故事。那么，就算在他们传记当中说的都是真话，那也一定会避重就轻，就说出来了是真的，但他不是重点，对吧？他可能会强调自我奋斗，强调个人的努力，但是他不会告诉你他的社会背景，他的社会关系网，不会告诉你他大舅、他二舅都是谁，对吧？不会告诉你他爸、他妈是什么高管、社会精英，不会跟你说。那么这个事儿呢，确实也是如此啊，确实也是如此。就是一个人的成功，除了要靠自身的努力，也得考虑历史进程，同时也得考虑人物关系，对吧？那么这里边确实还有很多偶然的因素啊。越是成功人士，越是取得巨大成功的人士，这个偶然因素就越大。所以这里边涉及的因素实在是太多太多了。那么真正的成功学啊，并不是说的，咱也不是说刻意避讳这这些东西不谈啊。你要做的呢，就是。把所有这些因素你能想到的、能够找到的呈现都呈现在自己的面前，啊，然后说的，呃，依次排出，对对，排列出不同的权重，对吧？然后对对照一下自我，看看自己有什么缺点，有什么不足，哎，找出一些差距，这个是你需要去做的。那经常有人说，成功学就是骗人嘛，对吧？什么马云、马化腾这些人成功都是运气好而已，啊，你根本你也学不了。这个事呢，划分两头说哈。首先来说你想学、想复制，确实。复制不了，呃，确实有它偶然的因素，对吧？可能在我们这个平行宇宙当中，马云、马化腾成功了，其他所有那些宇宙他们都没成功啊，是偶然。可是问题是呢，偶然当中呢，它有着必然。也就是说，马云的成功它是偶然的，但是电商平台的出现这个是一种必然。也许他不是马云，但是呢，可能是张云啊、李云、王云啊、赵云。总之，随着互联网不断的发展，人们生活水平不断的提高，生活需求的提升，必然会出现电商平台，而且还这可以成事儿，可以成大事儿，对吧？这个是必然趋势。再比如说这个顺丰啊，顺丰的王卫，那他的成功他也是偶然，对吧？一定是偶然。谁能猜到他说他他就会成功？不是别人呢。但是呢，物流的蓬勃发展，这是一种必然，这个是一个大的趋势。就是说，当社会整个这个经济水平啊，整个发展到一定程度之后，必然会出现一家大型的物流企业啊，或许早一些，或许晚一些，但这个事儿它一定会出现的。所以，如果你能高瞻远瞩的哈，站在这个档次看出这种大的趋势，那么你离成功就已经不远了啊。当然,然，咱这说你刚看到这个趋势也没有用，对吧？你看到了，至于你有没有勇气去做，有没有启动资金？啊，有没有社会关系，有没有这个背景啊？再加上有没有运气把这个事儿做成，这是另外一回事儿。所以说，这个成功学的概念很大很大哈，它不可能帮你解决所有的问题啊，它只是给你提供一些参考，对吧？你要学习的东西是很多很多的，这些都不是说单靠成功学就能去解决掉的啊。当然了，现在这个市面上的这个成功学。这些无论是书籍呀、啊，这些讲座呀，啊，基本咱说真是扯犊子啊！用这个良良莠不齐，那都是夸他的啊，基本就没有什么良的东西，他都是有啊，大多都是下三滥的。很多书他都是随随便便抄袭一些大咖的成长经历、创业经历啊，讲一些故事，然后呢再套用一些什么二八法则、马太效应哈、啊，随便整点这个心理学效应，就撮合在一起东拼西凑的，就算是一本书。然后呢上边上边这个这个。就是标题党嘛，对吧？用什么马云呐、啊，什么巴菲特呀、啊，对吧？这些人，那本身这些书的作者他就不是成功人士，对吧？否则他也不用来出书了，对吧？你你有那功夫，有那本事玩点这个对冲基金，搞点风投，好不好？对吧？随随便便就是几百万、上千万的收入，对吧？何必靠这点稿费活着，对吧？所以呢，这类人他们写的成功学啊，就是为了卖书啊，赚点稿费啊。这个嗯，对于他来说，他就已经成功了啊。还有一些颁奖座的，线上的、线下,下的都有啊。呃、嗯，也有很多人追这些东西，对吧？那么中间呢，还会夹杂一些所谓的国学的内容啊，对于对于人生的感悟啊，一些鸡汤段子啊，对吧？这个大伙儿听的热血沸腾啊，很喜欢这类的东西，然后就感觉突然找到了人生的希望哈、啊，马上就要去奋斗了哈、啊，下下一个中国首富就是他，呃，这些他那都是扯淡的啊。所以，如果说一本关于成功学的书，或者是一个关于成功学的讲座，他还只是针对于某一个具体的人、具体的事儿。那么只能说明他还在研究这一个小概率事件啊，这个是没有什么参考价值的，没有什么意义，对吧？就比如说啊，说我今天早晨吃了个茶叶蛋，然后中了个五百万啊，然后你拼命研究说我这个茶叶蛋是是有,有什么原因吗？说茶叶蛋的哪个地方好？为什么吃完茶叶蛋就能中五百万呢？对吧？这本身就毫无意义的事儿，这中中五百万是个小概率事件，跟这个茶叶蛋的又没有什么因果关系。对吧？所以说这类的事儿，如果他还是按这个套路去讲的话，那只能当一个故事去听。而恰恰呢，现在市场上充斥的绝大多数的这个成功学这些内容啊，都是都是这类这类的东西。所以呢，也是正因为如此啊，就把这个成功学这个概念，现在呢就给搞臭了啊！成功学就开始约等于大骗子。那最后总结一下哈，关于成功学。人人人与人之间的一个天赋、资历、啊、阅历、拥有的资源是完全不一样的，成功呢是不可能复制的。你总会有一些他人没有的东西，别人呢总会有你没有的东西。人和人之间一定是不一样的。第二呢，就是成功者说的话，你不可全信啊，不可不信，不可全信，就任凭他们怎么出书啊、演讲啊、讲座呀，怎么说啊？你也别都信，啊，你自己得有自己的一个价值的判断，看看哪个真哪个假，呃，重点在哪儿？就比如说哈，一个人成功了，我大师跟你讲，如果他说他的成功啊，只是因为运气好，那么呢，他是跟你谦虚，他没有告诉你他的天赋和他的努力。如果人家成功了，告诉你说，因为我的成功是靠我的个人努力所取得的，那么呢，他可能很坦诚。啊，他一定也是付出了很多的辛苦，和努力，但是呢，他很可能没告诉你他的家庭背景和人脉资源。那如果一个人告诉你说，他这挣钱了、发财了、成功了，告诉你这事儿非常简单哈，成功可以复制，跟我学，跟我走就行了。那么这人呢，他不是干传销的，就是一个假的大师，就是想骗你钱的。那好了，说完这个成功学，咱下面聊聊这个心灵鸡汤啊，也是这位听友提问的，叫匆匆错过啊，他说，呃，请问何志。这样的东西可以称之为心灵鸡汤啊？这种鸡汤为什么会被一些人反感？心灵鸡汤啊，这个其实和刚才说的成功学有很多相似的地方。那要说心灵鸡汤，我还真就是看过，而且曾经有一段时间挺喜欢看这类的书啊。上学那阵儿没有事儿嘛，我记着看过有这么一套书哈，不知道您各位是否也看过？叫呃，虚掩的门啊，心里的锁，上帝的笑，鞋里的沙。就是那种叫什么“小故事大智慧”那类的啊，我想大家呢多多少少也一定会接触过啊。当然了，我当时也没觉得这什么鸡汤不鸡汤，那时候好像还没有这个词儿啊，只不过就觉得这故事挺短小，然后几百个字儿啊，一一两千个字儿，一个短小的故事讲一个道理，啊。感觉说的还还很对，啊，挺好玩的，啊就喜欢看。慢慢后来呢，才流行起“心灵鸡汤”这个词儿，特别是最近在。就网络出现之后嘛，也可开始越来越流行，啊，就是带有一种强烈的精神安慰的作用，具有励志的作用，内容呢都是对世界比较乐观的一种认知态度，啊，也有一些这个指导性的内容，啊，那么如果你是第一次接触看看这类书的话，一定会有一种胜读十年书的感觉，哎，感觉这个写的哎太好了。再到后来呢，心灵鸡汤这个、这个、这个、这个内容啊，这词儿就被玩坏了啊，现在都变成了毒鸡汤啊！大伙儿一说这事儿，就感觉嘲笑他，对吧？就觉得这东西很傻逼哈，没人、没人再信了。那咱先说说这个心灵鸡汤这东西是啥时候出现的哈？其实呢，这也是老早就有，对吧？也可也有上千年的历史了，就包括咱很多成语，它也是心灵鸡汤啊，比如说“杀人成虎”求、“刻舟求剑”。对吧？这也可以看作是心灵鸡汤小故事，跟你讲个大道理。那外国的像柏拉图啊、亚里士多德,德，对吧？他们很多的作品当中也有类似的内容啊，都是给你讲一个故事，然后点播你的人生。那么，正是提出心灵之鸡汤的这个人是啊、呃，一个美国人叫做杰克呃·卡菲尔德啊，杰克·卡菲尔德，他也被称为心灵之汤之父啊。这人很传奇。呃，最开始啊，他只是一个默默无闻的一个高中老师啊，挣不了多少钱儿。他平时呢是擅长写作，嗯、呃，但是写作吧也不知道写啥，没有很好的切入点。写小说吧也没人看，挣不了多少钱。那他混到了四五十岁的时候，可以说还是一事无成啊，就凑合生活。而最穷的时候呢，他还欠了别人十四万美元，每天呢就是靠着吃点面条度日子哈，非常非常艰苦。然后他就想，我得怎么办呢？哈，我要成功啊，我要赚钱呢、啊，每天就激励自己。那么每天这么过的，就突然想到了一个事儿。你说自己过得这么不如意，又想成功，那么像他这种人一定会很多，对吧？穷困潦倒，梦想着成功的人一定会很多，很多失败者都这样啊，找不到人生希望，然后，然后，然后很很很很迷茫的状态。哎，于是乎心灵鸡汤的雏形就这样出现了，就是针对。生活上、事业上不太顺利的、不如意的这些人士，啊，感到人生迷茫、找不到方向的时候，啊，失去了生活的意义的时候，他给你讲个故事，反映一个道理，啊，开始指导你的人生，指引你找到前这个前进的方向。所以这个定位非常精准啊，一定会有大批的人群会去购买、会去选择这个系列的鸡汤。那当然，一开始他也并不顺利啊。这个出版商并不看好，就合计你这玩意儿讲点故事啥的，谁能爱看呢？先后是被拒了一百四十三次啊！但是他还不气馁，直到呢是一九九三年，他的心灵鸡汤终于算是正式出版啊！当时这个出版社也是快要破产了，也说是最后一搏哈！这俩人的合作，那没想到哈，最后的结果大家都知道了，这书是一炮走红，第一年就狂销八百万册啊，迅速是火遍全美，然后是火遍全球。呃，据统计呢，最后这个坎菲尔德他一生是写了八十八十本这个关于这个心灵鸡汤的书啊，至今是卖到了八千五百万册，平均这一本书能卖到一百多万册。当然，我觉得这个数据显然是明显低估了他的这个销售量，因为有太多太多盗版盗版的书了，而且还有很多就是别人呃写的出版的这些书，也是以他的这个故事作为作为蓝本二次加工创作啊，其实都大同小异啊，故事都差不多。那么这些书，你看这么这么多的书啊，你就感觉你说哪有那么哪有那么多的故事呢？那心灵鸡汤，那一个人写八十多本的多少故事？他这个故事涉及范围非常非常广啊，可以针对不同的年龄段、不同的人给你不同的鸡汤。比如说有，有有给豆蔻年华的心灵鸡汤啊，就上学的时候，学生很迷茫；有给为人父母的心灵鸡汤，对吧？你怎么做父母啊？对吧？怎么带孩子？还有给……这个远征远征者的心灵鸡汤，就些打仗啊，士兵调整怎么调整心心态，还有给还有给军人妻子的心灵鸡汤，对吧？你丈夫打仗了，自己搁家怎么过日子，怎么活得更好？还有给宠物者的啊、呃，爱宠物者的心灵鸡汤，有给打高尔夫球人的心灵鸡汤，就是说你不同你不同的年龄啊，不同的行业呀、啊，对吧？总会精准到定位每一个人群啊，可以说是无所不包，都可以给你一碗鸡汤。那这书刚出来的时候，嗯、呃，很感人啊，很励志，很多人爱看啊，因为可以给你带来温暖，带来希望啊，起码是带来了一丝丝的安慰，对吧？那么刚流入中国市场的时候呢，也是受到了一大批人的追捧。那么再到如今呢，现在咱说基本可能是被人玩玩坏了哈，没没有人在因为看了一个心灵鸡汤而感动潸潸然泪下的，好像没有了啊。现在都是一个。负面情绪、反感的态度啊，那咱说是为什么现在就不喜欢这个东西？第一呢，就是心灵鸡汤并没能给出真正的解决问题的方案。很多心灵鸡汤的做法就是把纯技术性的问题转化转化成回来你不努力的问题。就比如说啊，说哎，我这个螺丝它怎么拧不进去啊？我这个门怎么打不开？这是一个技术性的问题。那怎么真正解决的方案是啥？你得看看我这个螺丝是不是生锈了，我这螺丝刀是不是头太钝了不好使了，或者这个木头啊这个材质太硬了，或者甚至说我方向拧反了，就提供一个解决之道。我这门怎么打不开？钥匙拿错了，走错楼层了，呃，我这个门锁上锈了，对吧？这个是技术性的问题，让你去怎么解决。而心灵鸡汤的做法是告诉你，拧不去螺丝你就使劲那个去拧，打不开这个这个门你就使劲去拽。只要你去努力，哈，一定可以把螺丝拧进去，一定可以把门打开。曾经有一个95岁的老奶奶，就是凭借着自己的毅力，硬是走错楼层，把别人家的门都给拽开了，对吧？这个是心灵鸡汤的套路，他没能给你真正去解决问题。就是一般嘛，你看他这个写作技法上都是，呃，试图通过一个小故事啊，得出一个人生的感悟。那么他们的目的，用现在话说，就是由情绪上的负能量转化为正能量，让你每天都活在正能量当中。可问题是，这没能从根本上去解决这个问题，问题还在呀。只是说你换了一个角度去看问题啊，其实这就有点自欺欺人的做法。所以这个心灵鸡汤，当你刚看了之后啊，会有短暂的让你心潮澎湃，感觉像打了鸡血的这种感觉，就让你重新找到人生的希望。可是生活中的这种失落、迷茫、脆弱、无助、无奈、落魄，这些才是问题的根本。这些你并没有真正的解解决掉，对吧？你高考没发挥好，那就是没考好；工作不顺利，就是不顺利，就是没有钱，对吧？你想追女神女神就就就是追不到啊！所以这些问题不可能通过一两个小故事就真正的去解决掉啊，因为这些是既定事实，这个就是现实，你得真正的去努力去改变这才行，而不是傻傻呵呵的觉得啊，哎呀我我这个态度转变好了啊，这个事儿无所谓啊，看淡一切啊。我们看一个现实的例子，嗯，就关于于丹啊，他也不爱经常讲这些事儿嘛，这什么人生感悟啥的。说有一个大学生就问这个于丹，他说，嗯、呃，我和我女朋友，咱俩毕业了呢，是都留在了北京，但咱俩呢真是没有什么钱，刚毕业，你说上哪上哪赚钱去？买不起房子，租一个房子住我，环境很差。然后呢，在北京还有一些朋友，经常呢跟他们一起出去吃饭，也经常请啊，呃。你去也不好，不去也不好，不去吧，感觉是不给面子；去吧，经常吃人家的，你也得回请。回请呢，说实话呢，还真请不起。所以他说：“我现在这种情况，我真是在北京过的，我是一无所有啊！我得怎么办才好呢？”于丹就说了：“你看，你你现在你这不叫一无所有。第一呢，你身边有很多的同学，对吧？你你在北京，你有很多的同学，这个同学就是你宝贵的资源。而且呢，你能留在北京。”就很不容易，有很多人想去北京，都没都没去得了。而且你在北京还有一份工作，你怎么能说是一无所有？而且你还有一个跟你相濡以沫的女朋友，她很爱你，对吧？你你有爱情，你有亲情，对吧？然后那么多朋友还请你吃饭，也就,就把你当成好朋友了。你你拥拥有很多嘛？你怎么能说是一无所有？然后大学生一听，哎呦我去，我说的不错呀啊！突然之间感觉自己好高兴啊！我我我我什么都有啊，不是一无所有。可这个问题呢，他就他是转嫁了，就是这位同学他说的，你看他买不起房，没钱请人吃饭，收入很低，这个是物质上的一无所有。他最缺的是啥？是钱，对吧？那么他寻求的是如何解决赚钱的问题，怎么变得有钱。而于丹说的是啥？他没说这个物质上的一无所有，他说的是精神上的一无所有。你很富足，呃，什么什么亲情、友情啊，呃，这这个什么什么朋友跟你关系很好啊。嗯，这不扯淡的嘛，对吧？所以呢，这位大学生，他的他这个好像是当时感觉很幸福，可是回家之后，面对窘迫的生活，很快就会再次陷入困境。他没有真正的解决问题，除非他就像阿 Q 那样，每天都是用靠这个精神麻痹法来调整自己。对吧？那你最后真这样过，那你就变成傻子了嘛，对吧？你不可能真正解决问题，对吧？你真正想要的生活，怎么去解决这个问题？你得研究如何去赚钱，如何去赚更多的钱，对吧？你得做做好自己。职业生涯的一个布局，呃，这这人生的规划，呃，理财的方案，对吧？以后未来如如何如何去做，对吧？怎么赚钱，甚至说是否要离开北京，就是这个是你需要去做的，不是一天傻呵呵的就这么过日子，别人说好那就好，对吧？所以说这个他当然也不是说三三两分钟就能把这个事儿就说明白，呃，更不可能说的瞬间就把这个问题给解决掉的啊。第二个呢，就是这个心灵鸡汤，他经常偷换概念。呃，有这么一个广为流传的段子哈，您一定也听过。说呀，有一个富翁，有一天呢，去这个海边去度假，然后呢，看到一个衣着不整的一个渔夫啊，晒着太阳在钓鱼。啊，富翁呢跟那个渔翁俩就就就唠起来了。这富翁就感觉我我这么牛逼对吧？我得跟你分享一下我的这个成功学啊，对吧？讲讲我的人生经验吧，告诉你如何成为富翁，告诉你如何享受生活的真谛。富这个渔夫搁这钓鱼说的，那行吧，你给我你给我讲讲。富翁就说了：“首先呢，你先借钱，借钱呢买条船，买条船出海打鱼，天天钓鱼，那钓几个钓几个鱼不行。出去打鱼，然后呢，打着鱼之后，这个慢慢赚点钱呢，再雇佣几个帮手，增加产量，增加产量，增加利润，然后再买条更大的船，雇更多的人打更多的鱼，然后再去卖钱。那么最后呢，你可以成立一个这个捕捞公司，再投资几家这个水产品加工厂。哎，咱咱咱们这个整个形成一个产业链最后呢，就把公司做到上市，然后呢再投资到这个房地产，那么这样呢，你就能跟我一样成为一个亿万富翁了。然后这渔夫就问了：那成完成为这个亿万富翁之后，这你不说是赚钱吗？那然后怎么享受生活呢？富翁说：那就像我现在这样呗，没事了，到海滨度度假，是吧？到这会儿躺着沙滩上，太晒晒太阳，钓钓鱼，啊，跟别人分享一下成功的经验。啊，渔夫说了。那我现在跟你过的也差不多，我现在也都是每天在海边度度假、晒晒太阳、钓钓鱼啊，跟别人分享一下成功的经验、唠唠嗑。这个故事啊，我想您各位一定是听过，这个可以说是心灵鸡汤文的呃一个典范了。那么这个故事要告诉我们，告诉我们呢，就是你得享受当下，享受自己的生活。那很多时候。别人孜孜以求的，正是我们现在所拥有的，对吧？只是呢，我们还浑然不知。即使你的生活很幸福啊，身在福中不知福啊。那我们在苦苦追求的呢，可能正是别人不稀罕的东西。所以呢，比起追求那些你得不到的东西，不如呢，应该更加珍惜眼前所拥有的东西啊。人生一定会有很多得不到的，所以呢，你得学会满足啊，学会自己从自己拥有的东西上边这这个寻找快乐。乍一听，这个故事讲的确实很有道理，对吧？你富翁追求半天，之后跟人家渔夫过的日子一样，对吧？所以这事儿很洗脑，很多很多人他就他就信了哈。乍一看确实是这么回事儿，可是呢，你再深入分析一下，这俩人的生活他能一样吗？他绝对不一样啊！因为对于富翁来说，他享受生活的方式有很多种，在海边晒太阳只是他其中的一种。他可以去滑雪，可以去爬山，可以去打高尔夫球，可以去潜水，愿意干啥就干啥。可是这位渔夫，他没有选择生活的权利。他为了生计，啊，为了生存，只能每天守在沙滩上，对吧？钓鱼，卖点鱼，维持自己的生活。每天重复着这么无聊的去过。所以呢，这个故事他只是强调了穷人和富人在钓鱼和晒太阳这事儿上，他俩好像是一样平等的。可实际上他们不可能一样，对吧？永远也不可能一样的。所以呢，这类故事的作者要么就是坏，要么就是傻啊！他并没有把这个事情的真相背后的逻辑完全的告诉你，只是为了说明一个对他有利的道理，对吧？就是找到了、选取了对他有利的这么一部分，点到为止，不再继续往下挖掘。所以这个故事，你深入一想之后，他没有什么说服力，对吧？你你相信这个事儿的人，那不都是傻子吗？那我们再看一首歌，哈，叫《争什么争》啊？你看这个歌词，就广场舞那类的，我分享过。其实我挺喜欢这个歌，歌词写的很好啊。有粮千担也是一日三餐，有钱万贯也是黑白一天，洋房十座也是睡榻一间，豪车百辆也是有愁有烦。那么这个歌词呢，和刚才这个故事也是有异曲同工之处，就是他找到了穷人和富人的共性，弱化了富人真正的优势所在。就是并没有说出穷人拥有呃富人拥有更多的选择权啊，确实是咱说有粮千千担，都是一日三餐，对吧？穷与富，你说吃饭这个事儿，你再多吃能吃多少？但问题是大家吃的东西不一样，吃的环境不一样，享受的服务不一样。人家想吃牛肉了，可以飞到神户去吃，吃完再回来；想吃龙虾了，可以去波士顿去吃，对吧？随时可以去，对吧？而穷人呢，你只能在路路边撸点串啊，当然，你可能会觉得，哎，我这撸点串，我挺快乐呀，我挺好的。呀。但是这种体验，你觉得它能一样吗？就是富人他也可以在路边撸串，他也很快乐，他有你这种选择，但是你没有他那种选择。而你，当你真正的体验过飞到这个这个神户去吃牛肉，飞到波士顿去吃龙虾的时候，那种快乐是你以前不曾体验过的，甚至想象你都想象不到。所以看完这类故事。我们会觉得自己就像这个渔夫一样，对吧？每天过着朝九晚五，甚至是九九六的生活，重复自己无聊的人生啊，感觉富人也是差不多，的吧？他们也是这么去过的嘛？哎，好像很解气哈，好像和这个富人就平等了。那、啊、富人也不过如此，其实这无非就是一个自我安慰罢了。有些人的快乐你永远也不可能懂，所以当你不断的成熟之后啊，这类的爽文是已经很难再将你麻痹啊，你只会觉得这个很假、很无聊啊，骗小孩的。第三点呢，是这个鸡汤文学是阻碍了对于真实世界的理解。这类鸡汤文，他们构建了一个非常虚幻的、带有童话色彩的美丽新世界。那么，对于学生党或者是涉世未深的年轻人啊，很容易被鸡汤文学描绘的这个世界所迷惑，把自己感动的一塌糊涂，以为真实的世界也是如此。可是，现实它哪能这么简单呢？哪能这么美好呢？这个世界的真相是非常的残酷。所以这个鸡汤文学看多了之后，你要真正按他这么去做的话，一定会四处碰壁。书中写的和现实世界完全不一样，那你进入社会之后就会发现哈、啊，自己是脱节了，对吧？所以你这个这类书看多了，你最后只能培养出一个非常积极的、非常阳光的废人。那么这类傻逼故事很多哈、啊，随便找一个，呃、啊，说有一个富翁很有钱啊，天天吃香的喝辣的日子过得很好，但是呢。很不幸啊，得了一些富贵病然后呢，每天还得操心吧，他的这个资产如何升值，啊、呃，还得他家人这个这个勾心斗角、而虞我诈，就为了他的这个遗产，所以呢，烂事儿缠身也挺多。每天呢都失眠，血压高，血糖也高，身体不好。然后有一天呢，失眠实在睡不着了，晚上就出去散散心，在这个公园里溜一溜，发现长椅上啊睡着一个流浪汉，流浪汉睡得十分的香甜，一点烦心事儿也没有。看到此情此景，富翁就想做一首诗啊，就是醍醐灌顶、大彻大悟啊，终于明白了人生的真谛啊，就捐出了自己所有的家产，然后也是带着一床被子，每天来到这个公园上，在在这个躺椅上跟这个流浪汉哈、啊、一起睡啊，睡得也老香了。久而久之呢，他身体呢还就好了，病的都没有了啊，没啥烦心事了。那么这个故事要告诉我们，就是有钱买不到真正的幸福，内心的快乐。才最重要。那么这个段子咱就不用过多去反驳了，对吧？这你在社会上真正混个一年半载的，这这这事儿一看就能明白，这个非常傻逼，对吧？所以说你真正这些东西，你得通过自己的阅历啊，通过自己的经历，这个是比看一百本呃心灵鸡汤，比比这心灵比的鸡汤文学都要强。那好了，今天的内容基本就是这样了，从成功学聊到了鸡汤文学啊。呃，本来还想再聊几句，把咱们这个档次提升一下，啊，可是不管说啥，我感觉都像是鸡汤文哈，我就不安慰你了，啊，算了，不说了，感谢您的收听，谢谢大家，再见。